1: 10 y 53 minutos de la mañana y con esta música tan sugerente que nos pone hoy, Jorge Alamo. Jorge, te estás viniendo arriba, ¿eh? Es que... El, dándole caché al programa. Es que el
0: invitado yo creo que lo merece. ¿no? ¿A que sí? El que tienes a continuación, el que habla así tan, tan bien, tan fuerte, con tanto sentido, pues esta música... Como que refuerza toda, toda esa palabra que él tiene que, que decir.
1: Bueno, hoy lo adelantamos un poquito a José Rivero, eh, la persona a la que te refieres, nuestro psicólogo general sanitario. Ah, no, no, yo no me
0: refería a él. ¿A ah, no, ¿y entonces? Ah, pues me equivoqué. Pensé Experto que, no, en psicología pero, positiva,
1: no seas malo. <risa> 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 no seas ruinejo, Jorge. <risa> que está con nosotros en el estudio de La Palma, y eso me encanta. Por eso hemos adelantado un poquito el tiempo para tener pues, más espacio con él, ya que te has tomado la molestia, José, de venir hasta los estudios.
2: No, me encanta. Sabes que cada vez que estoy en La Palma y me consigue un sábado, me he conseguido pocos, pero suelo venir y sobre todo porque vengo a visitarte a ti, que eres una amiga, ya son muchos años. ¿verdad? Y sobre todo porque compartir la sección aquí en directo, eh, no desde casa, sino aquí en vivo con, hablando y charlando, para mí es una experiencia que son de las que guardo.
1: Ay, ah, yo también, te lo agradezco un montón. Bueno, José, además, como siempre estás al tanto de la actualidad y vamos a preguntarle a Jorge si él cree que sabe de lo que vamos a hablar, Jorge, teniendo en cuenta hoy <ríe> esta jornada. No, del, no vamos a hablar de la hora del planeta, que eso ya lo hablamos. Ajá. Otro de los titulares del día, ¿cuál es, Jorge? A ver.
0: ¿El autocontrol?
1: No. no ¿cuál es
0: el otro de los titulares del día? La,
1: los otros titulares del día es que esta noche, ¿qué pasa? A ver.
0: ¿Esta noche ¿Qué pasa?
1: Que hay que hacer que est- Bueno, esta noche. La hora. No- eso, no, esta noche no. cambiamos la hora. Cuando te levantes tú no te vas a estar y despertando estamos... de madrugada para cambiar la hora. No. Pero no. mañana cuando te levantes.
0: Sí. No, bueno, ahora eh, si tenemos sistemas digitales de horario en casa, como despertadores, ah, es verdad. móviles, a no sé que sean los relojes de pared que van a pilas normalmente, pero tres de los cinco dispositivos que dan la hora en mi casa se cambian solo
1: Claro, eso mm-hmm. pasa y sobre sí. Ahora ya la ventaja es esa cuando te levantes está la hora cambiada.
0: Sí, ya, ya, ya dentro de poco dejará de ser noticiable el cambia la hora, ¿no? Será como ¿Tú crees? No
2: dirás cambia la hora, ¿no? Bueno, pues yo al igual no, ¿eh? Porque todavía tiene efecto sobre nosotros, ¿eh? Alguno tiene
1: algún efecto Poquito. tiene, sí.
2: Y sobre todo cuando nomás nos hayamos, nos vayamos haciendo mayor más todavía.
1: Ay, uf. Sí. Más notamos los cambios, sí cuanto más sí. edad tenemos? Mira,
2: normalmente mmm, no produce mucho cambio. Sobre todo se ve, los cambios se ven en torno a 5 o 7 días. Sobre todo el, el cambio que tenemos ahora, ¿Mm? el de primavera-verano, a es un horario que nos afecta más porque perdemos una hora y el recuperar esa hora de sueño nos cuesta bastante. Eh, ve, venimos a sufrir como un efe, pequeño efecto de yeglat.
1: Ah, es decir. fíjate.
2: Sobre todo se acentúa mucho en niños y mayores. Y principalmente también es importante tener en cuenta que eso puede producir en nosotros alteraciones pues de estado de ánimo, de estar un poco más irascible, eh, sobre todo el tema del estómago y demás. Pero lo compensamos porque, por mucho que diga la gente de, bueno, es que, porque ganamos una hora de sol. Y para nosotros, los canarios, y fundamentalmente para todo el mundo que viene aquí, principalmente a disfrutar del sol, nos da mucha salud, nos da mucha alegría y sobre todo el sol está muy vinculado con la felicidad y es un elemento muy importante. O
1: sea que compensa, bueno, compensa, compensa la felicidad. que los siete que no. a los, ah, Claro, a los siete días cuando ya estemos habituados y yo no sé en ese grupo donde podemos poner a Jorge. Jorge, ¿tú qué te consideras? Niño mayor, a ver, mm, o edad media. Mm, <risa> niño, no. Niño, <risa> no, no.
0: Yo creo que mejor lo podrías decir tú que me conoces.
1: No, ya no eres un niño, Jorge. Sí, yo creo que sí. Un poco yo
2: decía un estudio, tú sabes que de todo o sea, lo digo con es que estudio. sabe calificarte. De- sí. decía, decía un estudio. <risa> Sin duda. Decía un estudio, Jorge, que a los ver. hombres no pasamos de los 12 años, nos no. quedamos ahí encallados. Ay, qué bueno, sí, me sí, gusta, sí, sí. Sí. Lo voy a buscar, lo voy a rescatar. ¿no? O sea, yo creo que yo me quedé ahí y voy evolucionando, pero va evolucionando el traje de fuera, de resto El, el Peter Pan siempre sí.
1: se va a estar, pero qué bonito eso. Sí, no. Hay,
2: hay, hay un estudio que, que dice que normalmente eh, por esas situaciones un poco de inmadurez emocional que tenemos, eh, porque en, poco a poco estamos entrando en el mundo emocional, pues parece que nos quedamos un poco encalladitos en esa parte de gestión de, las, de personas en torno a los 12-13 años, y nos cuesta avanzar en esa línea.
1: <risa> Lo que pasa es que luego la vida también nos va dando algunos palos, y bueno, a veces no, tenemos que ir madurando a base de golpes.
2: Sobre todo porque gestionamos, a veces mayoritariamente aprendemos a gestionar las emociones por los golpes. Hay gente que aprende a gestionar las emociones y hay gente que eh, simplemente huye toda la vida, o otros que viven el trauma, lo meten dentro y lo que hacen fundamentalmente es funcionar con un, es- un efecto que llama Shirulnik, eh, uno de los esper- expertos en resiliencia, lo llama oximorón que es cuando, t- es como si te partieras en dos. Tienes, ...una personalidad social... ...que es la que interactúa con todo el mundo... ...y bueno, es como cuando tienes algo malo... ...que tú vas sonriendo... Y después está el otro, la persona rota, que va por dentro. Y si aprendemos a funcionar así, pues empezamos a generar síntomas como soledad. Recuerda que dijimos en una sección del programa que la soledad era muy mala porque incluso eh, reducía los años de vida, etcétera, etcétera.
1: Ah, pues qué interesante. Bueno, pero no nos queremos salir un poquito de lo que teníamos previsto porque es importante hoy hablar del cambio de hora. Y nos decías que tienen efectos... En nuestro organismo, como dices, sí. ¿no? Ya nos diste alguna...
2: Fundamentalmente falta energía, hablamos de cansancio, nos mmm, cuesta mucho los primeros días concentrarnos y eso hace que de alguna forma pues, nos sintamos mal a incluso a nivel de salud. ¿Por qué? Porque, eh, parece que no, pero el aden- adelantar o retrasar una hora el, la, las comidas, eh, y sobre todo si somos relativamente rigurosos, pues eso nos afecta. Nos afecta, pues nos pone de mal humor, e incluso pues hace que eh, rindamos menos los primeros días a la hora de, de trabajar. Eh, eso se solventa. Yo siempre digo que esto a, a esto no hay que darle ningún tipo de importancia, porque a veces, mira, tenemos etiqueta para todo. Yo y, y reconozco que los psicólogos en esa línea vamos poniendo etiquetas también como de, de, de muchos profesionales a todo, no. Esto es normal. Pa- ha pasado toda la vida. Mi madre lo pasó, mi abuela también y no había ningún problema. Entonces, vivimos en esa línea. El tema es si, qué hacer si tenemos niños, qué hacer si tenemos personas mayores en casa o si nos cuesta un poquito porque somos personas de hábitos relativamente muy anquilosados ahí. Mira, con los niños yo hubiese recomendado que una semana antes, ...haberle recortado una horita de, eh, de sueño... ...es decir, en vez de irte a las nueve y media a la cama... ...te vas a las nueve... ...y entonces ahí se va habituando... ...con media horita que tú le hagas... ...y con el, le vas variando las comidas... y tal con, los, ...con las personas mayores también es bueno que hagamos eso... ...eso como prevención para el año que viene... ...lo anotamos y ya lo tenemos para el año que viene... <risa> ...y qué hacer, pues mira... Eh, ...importante con todo esto... Eh, ...pues mira, eh, intentar vivirlo de la manera más racional posible... Realizar, como siempre digo, que es importantísimo ejercicio físico. ¿Por qué? Porque nos va a cansar y no llegamos tan descansados a la la cama y como es más temprano hay más luminosidad, etcétera, etcétera. Podemos dormirnos y como siempre un elemento muy importante eh, plantean los médicos que es la exposición a la luz solar que eh, viene bien por aquello que hablábamos de que la vitamina D, pues nos aporta mucho, mucha satisfacción y al mismo tiempo nos genera mucha felicidad el tomar esos rayitos de sol y aprovechar la parte buena de todo esto, es decir, vamos a aprovecha, aprovechar, estaba por aquí viendo la, la, la calle Real llena de gente, pues eso lo podemos aprovechar por la tarde y además dar solito, entonces más calentita va a estar y, podemos, y en cada una de las avenidas marítimas que tenemos en, en las distintas islas.
1: Claro, la verdad que a mí me gusta lo del cambio de hora de este.
2: Yo te voy a decir una cosa.
1: ¿Verdad, Jorge? Este
2: es el bueno. A ver, Jorge, yo no sé si estás conmigo. En una zona donde estamos nosotros, yo nunca he comprendido que a nosotros nos traten como Finlandia, que entiendo. Es verdad. O sea, vamos a ver, yo personalmente, eh, yo entiendo por qué nos tratan como Finlandia. Y nos quitan una hora, como digo, nos, nos ponen una hora, como nos, re, nos adelantan o nos retrasan una hora como países donde el sol se nota. Nosotros vamos a tener casi el mismo uso horario. ¿Qué pasa? Que encima vivimos del turismo y el turista viene buscando sol. Entonces claro. nosotros, yo creo que yo personalmente optaría por uso único, como tiene muchos países, eh, y es verdad que esto lo aplica en 69 países, pero ojo, se aplica desde el año 70 y poco. O sea, que tampoco es tan antiguo. Mm. Es una medida de ahorro-energía que, bueno, dice las eléctricas, que viene a ser en todo el periodo, al año no llega a los 100 euros por, por
1: familia. Pues la verdad que no sé si compensa. ¿eh? No. no, la verdad que no. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro asunto que yo no sé si, si Jorge, tú consideras que tiene... esto Olvídate la parte técnica de tu trabajo, me refiero emocionalmente, porque autocontrol en toda la parte técnica sí si sabemos que tienes, que bueno. puedes hacer cinco cosas a la vez, realizar, hablar, hacer llamadas, poner música, lo, lo que te lo, pidamos. Los sábados
0: por la mañana son hasta seis.
1: Sí, fíjate. Pero tú consideras que tienes autocontrol, Jorge, de ti mismo, de tu, yo qué sé, de tus emociones, de...
0: Depende de para qué. O te
1: da igual, o tú te das a llevar y ya está.
0: No sé, pero realmente yo creo que primero hay que que nos explique, José, eh, qué es el autocontrol y luego yo te respondo.
1: Venga, pues Ah. José, a ver, ¿qué es el autocontrol? Bueno, en principio autocontrolarse,
2: a mí me gusta más el término, lo que pasa es que utilicé autocontrolarse porque es un término menos al uso, que es autorregularte. Yo creo más en la autorregulación. ¿Qué significa autorregularte? pues hay determinadas situaciones donde tenemos que gestionar adecuadamente nuestras emociones, tenemos que saber gestionar nuestros pensamientos y, y todo eso unirlo en respuestas que sean acorde con lo que yo quiero. Me explico. Imagínate que en una situación complicada de tu vida, pues por ejemplo, eh, un pago que no esperabas o una situación con una pareja que no esperaba. en esa situación hace que tú eh, te pongas muy nervioso, tengas una emoción determinada y empieces a sentirte muy, muy, muy activada o muy activado. Eso eso implica que tú, de alguna manera, te regules y seas capaz de gestionar tu emoción y y ponerla acorde con tu pensamiento. ¿Para qué? Para que sigas tú siendo tú mismo o tú misma.
1: O sea, no perder los nervios, no perder perder los los estribos.
2: También hay otra parte del autocontrol que tiene que ver con todo lo que además comentabas ayer con Kiko por la tarde. Toda esa parte de, dices tú, hay que ver cómo me puedo controlar para ir de compras o... Sí, esa gestión también, regular los impulsos que también tienen que ver con esa parte innata. Si te das cuenta, hay una parte que viene muy marcada por, por una parte emocional y hedónica, Es decir, la parte de gestión de emociones que si no las llevamos bien pueden inundarnos. Cuando nos inunda una emoción es como yo tengo una una taza de agua aquí y entonces yo cojo un un clip o cualquier cosa y el clip soy yo y lo dejo caer dentro de de la taza con agua. Se inunda, se moja, no tiene por dónde coger nada. Entonces... Eso es lo que nos sucede a nosotros cuando nos inundamos de una emoción. La tristeza es tan grande que no podemos, estamos como el clip dentro del agua. Hay agua por todos lados. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que aprender a nadar. La gestión emocional nos plantea aprender a nadar con las emociones. Implica que en algún momento puede llegar una ola y te aparte, pero tú tienes que saber mantenerte a flote y sacar la cabeza. ¿Eso cómo se hace? Pues mira, se hace de una forma relativamente eh, sencilla, pero constante. Tiene que implicar un hábito. Lo primero, conocer tus emociones. El conocer tus emociones lleva aparejado a algo, que decíamos antes, que nos cuesta. Gracias a Dios que estamos en los colegios generando asignaturas como Hemocrea, y en eso yo creo que estamos acertando. Es decir, a los niños le estamos enseñando a que gestione sus emociones ya de pequeñito. ¿Qué hacemos los adultos? Pues mira, hay ejercicios relativamente sencillos de autoobservación. Aquí si te das cuenta, Jorge, todo es auto. Autoobservación, <risa> auto, todo. Entonces, ¿qué es la autoobservación? Pararse un momento ante una situación que estés viviendo, que no sea muy grata, y empezar a ver qué respuesta tiene la emoción en ti. Que tiene. Por
1: ejemplo, esa sensación de que me hierve la sangre.
2: Hay que me hierve la sangre. Primero, busca la respuesta física de hay que me hierve la sangre. Es decir, la rabia. Vale, Eh, o la ira. Yo puedo plantear. Voy a ver mi respuesta física. Pues mira, eh, mi corazón va más rápido. Además, tengo una cierta tensión en torno al cuello y demás. Y eso hace que eh, esté enfadado. Esté enfadado. Pensamientos que van acompañados de esa sensación física que me produce la emoción pues normalmente tienen que ver con el problema, pero son pensamientos de rabia. E incluso, si me meto mucho en nuestra lavadora de siempre, el Mm. pensamiento de rabia cuando le doy muchos lavados se puede convertir en un pensamiento incluso de agresión. Y no vamos a hablar de agresión física, sino de agresión verbal. Es cuando soltamos algo para herir a la otra persona. Si te das cuenta de una situación que es normal y que me genera a mí cierto grado de enfado... Empiezo a sentir una reacción física, esa reacción física me genera una cadena de pensamiento y hace que yo contemple a la otra persona como mi enemigo o mi enemiga. Y eso ya ha cambiado totalmente cómo gestiono o cómo autorregulo eso. Conozco uh-huh. la emoción, puedo regularla respirando. Hay técnicas como el mindfulness que son muy buenas en la autogestión y el estar eh, presentes en lo que estás haciendo, es decir, voy a intentar que este pensamiento que hace que todo se vaya más rápido y entonces pueda llegar a la agresión, no llegue ahí, voy a reconducir. Mira, las las emociones y nuestros comportamientos a veces funcionan como un sistema de tuberías con muchas bifurcaciones. Nosotros si solo vamos por una tubería que es la rabia y es una tubería de mucho caudal, muy gruesa, al final se va acumulando más agua, más rabia. Sin embargo, si yo lo consigo, es consigo diversificar y sacar esa rabia por otros lugares. Hay gente que le viene muy bien hacer ejercicio físico. Hay gente que le viene muy bien en un momento de rabia y de, de, de cabreo, pues básicamente irse a caminar, tomarte un momento. Pues eso que hace que tu reacción física baje un poquito. Y otros ejercicios que tienen que ver con intentar... Eh, gestionar No me gusta decir parar el pensamiento, porque había una técnica antes que era la parada de pensamiento y se utilizaba mucho en consulta, que tenía un, un efecto rebote. Tú, por ejemplo, tenías un pensamiento que te aturdía mucho y que lo tenías recurrentemente. Entonces el terapeuta ah, eh, te interrumpía el pensamiento con pues, un susto, un golpe. <risa> si Como si el hipo. Exactamente. <risa> te imaginas, estás diciendo, tengo un pensamiento. Y de repente <risa> golpeabas Para. la mesa, así, ¡pum! y tú? me acuerdo de aplicarla en su momento ¿En cuando, serio? Y, y entonces lo que asocias es ese, ese estímulo aversivo a una situación de no, has parado el pensamiento entonces se le Después se le planteaba al, al, eso al se paciente hace, Eso se hace con los perros también Que cuando sí, están obsesionados
0: con algo Le das un golpe en el costado ¡pum! Y lo, les hace salir de ese bucle mental
2: ¿no? Es que a nosotros nos viene ¿Sabes qué hacíamos después? Después de el golpe uh-huh. ese Le decíamos ¿Sí? a la persona que se pusiera un pequeño re- elástico en la mano Y entonces cuando tuviera el mismo pensamiento Se hiciera así, clic, con el elástico
1: <risa> Como equivalente, <risa> claro, ¿no? A ah, pequeña dosis
2: Entonces parabas el pensamiento ¿Se paraba
1: el pensamiento?
2: Sí Pero ¿sabes qué pasaba? ¿Qué? Que eh, tenía efecto rebote entonces el pensamiento bajaba, bajaba y de repente aparecía ese pensamiento pero multiplicado por tres, <risa> con lo cual imagínate.
1: Claro, no era eficaz. Oye, entonces pero tú qué dices, José? Te... Jorge, ¿tienes autocontrol yo, o no tienes autocontrol?
2: Tengo, yo,
0: antes de, de... Tengo una duda, o sea, sí. eh, normalmente, vamos a ver, alguien llega a ti y te dice, a ver, José, eh, mm, he tenido un sentimiento de pena o tristeza muy grande que no he sabido canalizar, un sentimiento puntual, ¿no? Sí. Puede haber personas que tengan... eh, se vean invadidas por ese sentimiento que tú dices puntualmente y puede haber gente que tenga habitualmente sensaciones, eh, emociones de tristeza, ¿no? Que sea una persona triste. ¿Cómo se trata a una persona, cómo se educa a una persona que tiene puntualmente un sentimiento de tristeza frente a una persona que lo tiene habitualmente? Esa tubería de la que tú hablabas hace un momento, de ira, por ejemplo, ¿no? Que estoy acostumbrado a que esa tubería, pues habitualmente en mi vida vaya llena de agua. Y sea una persona irascible. Y sí. en un momento en el que yo no tenga eh, situaciones de ir habituales, pero sé que cada vez que tengo una, que es una vez al año, uh-huh. eh, entre comillas, mato a alguien, ¿no? Sí. ¿Se o trata sea, de la misma fue.
1: manera?
2: O sea, n- no, ¿cómo puedo
0: detectar yo decir, hostia, perdón? Por, por.
1: <risa> perdón. <risa> no, sí. Jolín. <risa> jolín. 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 jolín jolín C- <risa>
2: Pues mira, en principio eh, tienes toda la razón. Son dos formas de afrontar una misma situación de manera diferente. Por una parte, si hay una persona que viene porque tiene momentos puntuales donde no gestiona adecuadamente las emociones, yo le diría, mira, eh, yo te recomendaría que fueras a cualquier taller de gestión emocional o incluso aquí en consulta podemos trabajar un proceso de crecimiento personal. ¿En qué se diferencia un proceso de crecimiento personal de un proceso terapéutico? simplemente a dónde dónde estás y a dónde tienes que llegar. Por ejemplo, si tienes un problema de tristeza crónica que puede generarte una posible distimia. Término, etiqueta, otra etiqueta que ponemos. Distimia. La distimia es la tristeza, es un problema mm, eh, psicológico que tiene que ver con la tristeza prolongada en el tiempo. No llega a ser una depresión, pero es tristeza. Tienes ese estado apático de tristeza y demás. Tiene otro síntoma. La tristeza, recuerda, que lo vimos eh, una semana Y dijimos, la tristeza no es la depresión Sí, hace dos sí, semanas lo vimos exactamente. La tristeza no es depresión, es un componente De la depresión Entonces, si vemos que hay una persona que normalmente está triste Y lleva mucho tiempo triste había que, Habría que buscar otras cosas Porque posiblemente estaríamos hablando de una persona que podría tener un proceso depresivo o un proceso de distimia. Entonces lo abordaríamos de esa, de esa forma. Sin embargo, si la persona me dice «Mira, es que me cuesta gestionar en momentos determinados las emociones», yo le diría «Mira, vamos a trabajar diferentes herramientas y vamos a intentar gestionar adecuadamente y que con esas herramientas pues prevengas situaciones como las de esta persona». Con la otra persona qué haríamos prácticamente lo mismo pero partiríamos de una situación basal, una situación inicial diferente. Habría que ver por qué suceden o le le ha sucedido esa tristeza general, evaluaríamos diferentes situaciones. Haríamos un proceso de evaluación psicológica, pasaríamos algún cuestionario de eh, depresión, pasaríamos algún cuestionario. Es decir, habría una parte más evaluativa para centrarnos y saber dónde estamos. Aparte de eso, ya empezaríamos a trabajar diferentes técnicas pues de, de, a nivel terapéutico y llegados a un nivel o paralelamente podríamos también trabajar técnicas de Eh, crecimiento personal.
1: Y tiene que ver con el autocontrol lo que yo hablaba con Kiko ayer. Esto de decir, eh, es que no consigo controlar, por ejemplo, el comer más de lo que realmente necesito o o cuando eh. eh, voy de compras compro cosas que no realmente no me hacen falta. Sí,
2: porque ahí estás vinculando una cosa que es el hedonismo. Es decir, la sensación que además se produce, tiene una respuesta y es totalmente neuronal. Es decir, hay una zona de nuestro cerebro que es la parte frontal que está formada por un tipo de neuronas que se llaman dopaminérgicas por una determinada sustancia que se encargan de los centros del placer. Cuando yo voy a comprar y obtengo placer por por comprar, nuestro cerebro se siente bien. Intenta, porque es así de divertido, aunque es una máquina mágica Pero intenta buscar el refuerzo comprando Y entonces dice, no, no, si a mí me gusta comprar ¿Por qué? Porque durante el momento que voy de compra Experimento la sensación de comprar Vale, ¿cómo autorregulo eso? Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que creer En que eh, podemos gestionar y autocontrolar las situaciones Y que el autocontrol existe Mira, una de las cosas que plantea todo el mundo Lo planteabas tú ayer ¿Y cómo podré yo controlar esto? Es que no puedo. No. Primero, saber que puedes controlarlo. Segundo, creer en ti. Y a partir de ahí es importante. Primero, gestionar las emociones. Es decir, volver a lo mismo. ¿Qué te produce el líder de compra? Satisfacción. Esa satisfacción la podrías reconducir.
1: Pero el problema es que después te arrepientes, claro, entonces, claro, y viene la problema. culpa. y Fase porque, dos, el la, la frase 2, arrepentimiento. Realmente <risas> no lo necesitaba. Me acabo de gastar un dinero que no tengo mucho y lo podría dedicar a otra cosa, como a viajar, yo qué sé.
2: Claro, mira, yo diría que eh, es verdad que el comportamiento de compra es un comportamiento que nos genera relativa satisfacción. Entonces, lo que tendríamos es que. Mm, eh, plantearlo en determinados momentos hay personas que por ejemplo le gustan mucho el tema de ir de compra pues y, y es verdad lo que tú dices pues tenemos poco dinero hay que ajustar la economía y demás pues mira planteate voy a ir de compra pues al igual los viernes cada 15 días y te planteas eso como regalo a ti porque la experiencia a ti te gusta y el resto de satisfacción, ¿cómo la obtengo? Pues búscate otras,
1: otras vías,
2: Vías, que puede ser desde el ejercicio físico, al estar con amigos, a cualquier situación que te permita gestionar y obtener la satisfacción. Porque al final lo que quiere tu cerebro no es ir de compra, quiere que le satisfaga su necesidad de dopamina, claro, o sea, no otra. ¿Te puedo poner un caso práctico, José, y lo, y
0: lo, y lo tratamos aquí eh, Vini- abiertamente? Venga. Viniendo de usted, puede ponerlo de usted. <ríe> eh, Pongamos un caso en el que resulta que estoy en casa uh-huh. con mi pareja uh-huh. y tenemos una discusión por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Una discusión normal y corriente, digamos. Na- nada, fuera de que... pero, pero uno sale molesto y bah, te va dando un portazo uh-huh. y, y resulta que te monta dentro del coche y hay otro coche que te está tapando con los cuatro indicadores en doble fila porque se ha ido... ¿Cómo gestionas el, el, el no bajarte del coche a...
1: Uf, a, lo del tema del coche matar, y el tráfico. A matar a
0: esa persona que te está tapando en doble fila. Porque tú ya tienes el sentimiento de antes, ¿no? Estás enfadado, ¿no?
2: Estás molesto. Pero y ya no te no viene una... otra
0: situación Ajá. que no controlabas sí. y, se, y suma a la, a la primera.
2: Claro, pero eh, el problema es porque has llegado a la situación primera. Es el planteamiento. Quizá, si de la situación de enfado inicial, eh, tú subes muy rápido a una situación de gestión, de no gestión de la rabia o de la ira, eso hace que estés gestionando inadecuadamente la evolución de esa emoción. ¿Por qué? Porque partes de un nivel muy bajo a un nivel muy alto muy rápidamente. Es verdad que nos pasa. ¿Por qué? Porque además hay un instinto de defensa que cuando nosotros nos sentimos atacados, vale... ¿Qué tendríamos que hacer en el momento previo de discusión con nuestra pareja? Hay un elemento que habla Gottman, que es uno de los grandes teóricos de pareja, y él dice que nosotros mmm, hay cuatro jinetes del apocalipsis de las parejas. Y uno de ellos, precisamente, es el visualizar a la otra persona, como a tu pareja, como un enemigo. Si tú trasladas y visualizas a la otra, a la otra persona como un enemigo y gestionas inadecuadamente la ira, Ahí ya, cuando te encuentres al de los cuatro intermitentes, te te va a costar mucho. Yo en esas situaciones de ira, lo que planteo es buscar técnicas que te obliguen a salir del pensamiento y te bajen la la reacción física de la emoción. Pero
1: cada uno tenemos que buscar la nuestra, entonces.
2: Vamos a ver, eh, tres sencillas. Eh, Inmediatamente, ponte a caminar e intenta eh, buscar eh, un punto de atención para que tu mente pare Y al mismo tiempo, tu nivel de activación baje. Es decir, me voy a poner a caminar y, por ejemplo, me pongo... ¿Te acuerdas de aquel ejercicio que decíamos izquierda, derecha, izquierda con los pies? Sí. Pues ir a caminar y me pongo derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No, pare, sigue. No, es que... Y te sale otra vez el pensamiento. No, para, tienes que volver. O simplemente puedes hacer, pararte, sentarte. Hay gente que le viene muy bien el tema de las cinco respiraciones profundas. Llegas, te sientas en tu casa, respiras profundamente, sueltas cinco veces te pones una línea basal de, eh, de 0 a 10, es lo que se llama el termómetro de, de esa moción. ¿En qué nivel tengo cabreo? En un 22, ¿vale? Pues vas a tener que respirar diferentes veces hasta que baje tu nivel a un nivel que tú más o menos gestiones, sobre 7, sobre 6, etcétera Otra de las técnicas, pues mira, hay gente que le viene muy bien hacer paseos contemplativos. Mira, a veces, Jorge, y eso es... Eh, la pregunta me encanta porque a veces tenemos la necesidad de que cuando tenemos un enfado con nuestra pareja o con alguien que queremos mucho vamos a solucionarlo ya y tú dices, no, solucionarlo ya no vamos a, a veces hay que tomar un tiempo a veces hay que salir de nuestra casa porque ¿sabes qué pasa? que cuando estamos en nuestra casa nos pasa algo muy importante mi casa es mi casa y yo hago lo que quiero y eso es así y yo grito porque y no te das cuenta que nos metemos en esa línea de, 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 de disputa y demás entonces, pues mira, eso es un poco... Y gestionarlo, mira, yo le digo a la gente que normalmente eh, el ejercicio fú- físico, el caminar de manera orientada... ¿Qué es caminar de manera orientada? Mira, eh, estaba mirando la maravillosa playa que han hecho aquí en Santa Cruz. No la había visto. ¿Te gusta? Sí, está espectacular. Pues mira, te coges, te quitas los zapatos eh, y empiezas a caminar sintiendo la arena. Y sintiendo como el pie se entierra en la arena. Lo puedes hacer en las canteras también, Jorge. Sí. ¿Lo po- y vas sintiendo la arena... Y vas sintiendo cómo la arena y el pie se acoplan y tú vas, te pones toda tu atención en eso. Que entra otro pensamiento, no pasa nada. Y entonces <risa> lo que tienes que hacer es decirle a ese pensamiento que entra, pese pasa, vete. Y entonces vuelves otra vez a sentir. Y en esa línea, pues vamos ah, hay que poco estar
0: poco. Hay que estar muy bien trabajados José. Sí. Y yo creo que por eso son necesarias las personas como tú en este aspecto para poder llegar a hacer eso porque sí, es...
1: sí, si yo te sí, veo sí. bajándote del coche y si espero un momento voy a la cantera a dar un paseo ejos, ejos.
0: yo me bajo saco la cabeza por el cristal Lo, la familia de ese señor me acuerdo de todo pero le digo disculpe voy a la playa y a la vuelta le doy un abrazo
2: pero quita el coche ¿eh? no, pero tú imagínate pero quita el coche. que el de los cuatro intermitentes nos está oyendo también la que podemos formar Madre porque mía. el de los claro. cuatro intermitentes también se va a las canteras a pasear
1: claro
2: <risa> Entonces tenemos que pensar, el pobre hombre está en ese proceso de canalizar. <risa>
1: voy a esperar Voy a esperar a que él canalice para luego canalizar <risa> yo
0: y, y nos pegamos todo el día canalizando. ¿no? O sea, bueno, esta, esta, esta es genial, pero hay veces que... Que, que, que es, es difícil, es, pero es, hay no, que traba- todo hay que
2: trabajar. Y, y que, que, que también pasa una cosa, vamos a ver, Jorge, yo le digo a la gente que entendamos que al final somos eh, personas, somos seres humanos y somos seres eh, animales también, venimos de ahí. Y la gestión del instinto a veces es complicado. ¿Qué tenemos que hacerlo? Si... Pero tampoco tenemos que ir todo el día pareciendo que somos eh, pues seres totalmente programados y que no nos vamos a ir. Yo tengo mis cabreos y a veces la gestión se me va también. No, no te creas que tengo, <risa> somos humanos, tengo un buen
0: amigo, tengo un buen amigo que, que, que bueno, una, una persona bastante equilibrada, o, o por lo menos aparenta serlo en, en el estado social, eh, que cuando tiene esos arrebatos de. De enfado, ¿no? Tampoco quiero llamarlo uh-huh. ira, ira pero, pero a veces uno tiene un mal día por situaciones en las que se Ha puesto en su casa eh, un pequeño saco de boxeo. Yo, yo, yo hay gente que se lo digo, ¿eh? Y por las tardes se pega una hora entera mandándole al saco que se vuelve loco. Pero pone fotos de alguien. ¿no? Y se queda nuevo. <risa> y se queda nuevo. Sí, sí, y me lo sí, dice es. y dice, oye, mano de santo, mira una duchita <risa> después porque acaba t- súper sudado, la verdad.
2: Y... Mira, yo te digo una cosa que hago siempre. Yo voy a consulta, cuando salgo de consulta voy directamente a entrenar.
1: Claro es que tienes que sobrecargarte. de
2: Entonces tant- voy a entrenar. Oye, y oye, una, una vez... pregunta.
0: Y, y también influye el autocontrol cuando sales de trabajar, pues tengas un buen día o un mal día. Yo creo que para esto a muchos a muchos nos pasa. Llegas a casa y uh-huh. tienes que luchar con, entre sentarte y ver la tele o ir al gimnasio.
2: Eso es, Tiene que ver con las autoinstrucciones que te da y eh, fundamentalmente con eh, pues cómo eh, gestionas tú. Lo que es importante para tu vida. Mira, eh, eso cuesta muchísimo. Yo le digo a, los, a las personas que vienen a consulta que el plantearte un hábito es muy difícil. Y yo los entiendo cuando uh-huh. vienen los primeros días y te dicen, no, que no hemos eh, que no he hecho la tarea que me has mandado. Yo, no, no, no pasa nada, hay que hacerla porque además aquí pues no mandamos medicación, pero mandamos ejercicios y mucho. Y entonces cuando, cuando a la, las personas pues le cuesta irse a caminar, a, a apuntarse en un gimnasio o hacer algo de actividad física, cuando a la persona le cuesta lo que estabas diciendo, o sea, eh, es que el, el sillón atrapa, vamos a ver, el sillón, yo no sé quién lo inventó, pero tiene una capacidad de, de, de atrapar espectacular. Entonces, sillón, sí, ¿no? los Sillón. Pues <risa> bueno, entonces, eso, eso, eso de alguna forma, pues nos, nos, nos atrapa y nos lleva a una situación con la que tenemos que luchar. Es más, Les diría a las personas que le cuesta un poquito que entiendan que hay una sustancia que genera nuestro cerebro. Hay una investigación sobre eso, muy bonita, que es, no recuerdo cómo se llama la sustancia, pero lo que hace es que cuando nosotros dejamos o estamos mucho tiempo sin hacer ejercicio, cuando volvemos a hacerlo, esa sustancia la la vamos agregando cuando no hacemos ejercicio y cuando volvemos a hacer ejercicio es como la sustancia que activa el decir, total, ¿para qué haces nada? Párate. Y entonces, hasta que no coges el hábito, esa sustancia no desaparece. Con lo cual, Ah, fíjate, esa es
1: una de las razones.
2: Exactamente. Entonces, eh, tenemos que luchar. ¿Qué pasa? Que esto es como todo. Hábito. Hábito. 21 días, dicen algunos. Yo digo que es un mes. eh, Coger un hábito es un mes. Entonces, coges el hábito
1: y ya... Y ya a a rodar. Por cierto, Jorge, ¿llegó Jesús?
0: Dile hola. Sí, sí, Hola Jesús, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están que Estamos
1: aquí de charla ya lo oigo, ya y, lo oigo. y estamos ya en tiempo de, de cine, así que nada, sí, sí, ver, sí. ya enseguida vamos contigo, Jesús. Muy bien. Gracias. Bueno, José, que me encanta que vengas aquí al estudio. A mí me,
2: también me, me lo paso, genial. Y... Ya ves que todavía
1: estoy un poco pachucha ahí con la tos y la garganta que me traiciona un poquito.
2: Te entiendo, porque yo, yo estaba el mismo día que estabas tú en el programa que no pudiste hacerlo, sí, estaba que lo hizo también Javi. muy, muy, muy pachucho de la garganta porque sí. lo que pasa es que lo miran 10 minutos y pude llevarlo como pude. Pero sí, es verdad, está la gripe muy Sí, muy está mala fuerte y... este
1: año. Pero bueno, ahí vamos. José River, psicólogo general sanitario, experto en psicología positiva. Gracias, José, por haber venido. De verdad, mucha suerte en la carrera, aunque yo sé que tú lo haces por disfrutar.
2: Sí, a ver si cogemos... Creo que podemos hasta, hasta subir por equipos a podium. O sea, es la ah, primera ¿tú vez tú que pedo? lo haría en mi vida, con lo cual... Ay, ojalá, por pues. Favor. Ya nos lo cuentas el sábado
1: que viene, entonces. <risa> bueno, sábado que viene no, no hay. Que es el, Semana Santa, descansamos. Sí, el siguiente, ya en abril. José, gracias, gracias por haber venido. Pues,
2: gracias a ti como siempre, Jorge, hasta luego. Bueno, y a, José, gracias a los oyentes. por resolverme las dudas. Eh, <risa> para eso estamos. Tú nada, lo sabes. pues
1: un minutito de música nada más para yo poder despedir a José Rivera, abrirle la puerta y demás. Y ya estoy con Jesús García para hablar de cine.
0: Que te he puesto la banda sonora de Armagedo.
1: Ay, qué bueno. Gracias, José. Jorge, hasta ahora.